0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим одиннадцатую главу книги Хискеля, мы ее закончим. И мы сегодня, в принципе, закончим огромное пророческое видение, виртуальный полет и Хискеля, и видение Иерусалима и что там происходит, которое мы уже начали в восьмой главе. Сегодня он придет к концу. И сегодня мы поймем некоторые очень интересные вещи. Вы помните, что на прошлом уроке, на первой части 11 главы мы занимались... Выражение, которое девизом, которые говорили люди Иерусалима по поводу э, кастрюли, котла и мяса, мы это разбирали на прошлом уроке. Сегодня мы поговорим о другом выражении, которое они говорили. Когда выражение уже мы слышим не от них, а Всевышний рассказывает их Искея. Читаем. И было слово Господня ко мне сказано: сын человеческий. Братьям твоим, братьям твоим единокровным и всему Дому Израиля, всем им, кому говорят обитатели Ирушалаима, отделитесь от Господа, нам она отдана, эта земля, во владение. На это скажи так, сказал Господь Бог, хотя я удалил их к народам и рассеял их по странам, но я стал для них святилищем малым в странах, куда пришли они». Окей, okay. давайте, то есть, разберемся. То есть, в принципе, то есть, я еще, правда, я, правда за, 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 захватил немного уже ответ. То есть, сказано, то есть, да, что сказал э, Всевышний обращается, к, говорит, Бен Адам Ахиха, э, да, Адам Ахиха, Ахиха Аншеги Улатеха. Кстати, перевод, то есть, очень важно нам будет, очень важно, Аншей Гюратеха, люди твоего избавления, о чем идет отвечают, то есть, весь народ Израиля, то есть, да, те, кому, кто сказали, сидящие в Иерусалиме, отдалитесь или отдалились. То есть вопрос они говорят, то есть, мы это читаем. Отдалитесь, то есть или, они говорят или им, или о них. То есть отдалились от Всевышнего, ибо нам в наследие отдана земля. То есть что они говорят? Они говорят, На земля, жители Иерусалима нам. А они, все, они даже оторваны от Всевышнего. И вот теперь нам открывается, наконец-то. Вы помните? Жители Иерусалима. Тех, которые сидят в изгнании. И Хискель находится в изгнании, находится в Вавилоне. Он видит видение из Вавилона, он видит Иерусалим, из Вавилона. Мы помним, что его он оставил в 8 главе, когда началось его это пророчество. Что делал Хискель? Он находился в. Вавилоне. рядом с ним находились старейшины еврейского народа Израиля, и они пришли ему что-то спросить. Теперь мы знаем, что они пришли к нему спросить. Мы теперь знаем, что они, что они пришли выяснить, что. Дело в том, что люди Иерусалима относятся с пренебрежением к тем, кто находится уже в изгнании. Они, на это говорят, что они говорят о них или им, или о них, что нам отдана земля, то есть у вас нет удела Боге Израиля. То есть вас, то есть, а, или вас в это двинулись, или вас от, а, отдалил Всевышний, вы уже оторваны. То есть вам земля, это уже все. Теперь понятно, с каким вопросом они к нему пришли. Почему все это видение? Сейчас мы разберемся. По-настоящему, кстати, вот это вот заявление, что те, кто как бы за пределами земли Израиля, они оторваны от Бога Израиля, и нет удела Боге Израиля, и земле тоже, это не первый, не первый раз уже такое заявление, такое заявление уже было слышно, не слышно опасение такого заявления было у сыновей Гада, и колена Гада и Калена Раувена. Они поселились за Иорданом, и по этой причине в книге Ошо написано, что не строят жертвы, никогда им говорят, чуть вы жертвы не строите, то есть, да, вне. Они отвечают, зачем это делают, они говорят, так, следующее, и... «И не из опасения ли того сделали мы это, чтобы в последующее время сыны ваши не сказали сынам нашим, что вам до Господа Бога Израиля?» «Что вам до Господа Бога Израиля?» «Ведь пределом поставил Господь между нами и вами, сыны Урувена, сыны Гада и Ордет. Нет вам доли в Господе. И не допустили бы сыновья ваши, наших сыновей, чтить Господа и служить Ему». Поэтому мы сказали, заботимся же о себе, соорудив жертвенник это не для всесожжения и не для жертв. Они построили этот жертвенник для того, чтобы вы не сказали потом ваши сыновья, из-за того, что мы наши сыновья находятся за пределом, за Ярденом, что стоит чертог, граница по этой причине. В вас вас нет дела Господа Израиля. Вы вне земли. То есть это не, не новое то есть такое вот обращение. И мы это видим еще несколько, даже, даже э, царь Давид это упоминает, когда за ним гоняется Шауль. Э, царь Давид говорит следующее, он говорит так. Э, он э, не ободняет приношение мое, но если меня, то будете. Э, но если сыны человеческие, то прокляты они перед Господом, ибо они изгнали меня, это когда он в убегает, ибо они изгнали меня ныне от приобщения к делу Господню, говоря, ступай, служи Богом чужим. Это аллегорично имеется в виду. Они его изгнали, что он не может находиться теперь в пределах земли Израиля. В район Филистовья Он ушел. И он это сравнивает, что ему сказали, иди служи богам чужим. То есть, в принципе, оторвали его от Господа Бога. То есть, от Бога Израиля. То есть, в принципе, это не новое. Где, откуда растут ноги у этого то есть понимания? Ноги растут у этого понимания, скорее всего, из идолопоклоннического восприятия мира. Да, Боготическое восприятие мира видит в что у каждой земли есть свой бог. То есть, как бы, есть много богов, и у каждой земли есть свой бог. Также есть, как бы, бог земли Израиля, он бог этого местности, он, как бы, тот, кто не находится в этой местности, то у него нет удела в боге Израиля. И дело в том, что мы тоже видим такой подход, мы видим, когда Арам говорит по поводу Ахава, то есть там есть очень интересное место, тоже был Ахим, когда Арам говорит про Ахава, он говорит следующее. Рабыцы Арамейского сказали ему, их бог, то есть их бог, на войне? бог гор, поэтому одолели нас. Вот да, Он бог гор, но давайте сразимся с ними на равнине, наверняка одолеем их. То есть их бог, это бог гор, значит на равнине он не работает. То есть да, давайте будем воевать с войсками Ахава и победим их на равнине. Такой же подход мы видим и когда происходит после Занхирива, когда э, вместо жить, то зрачного царства в Шамрон пригоняют э, Кутим и Скуты, то есть те, которые сегодня самаритянами называются. Кутим – это Скуты, место. И они, то, что, и они, то есть, они живут там, то есть, сказано про них вот так – и сказали царю ассирийскому, народы, которые ты изгнал и поселил в горах самарийских, не знали законов Бога земли, то есть той земли, и послал на них львов, да, да, когда Земля Израиля были львы, «Вегинема митим отам», то есть, и они их убивают, «Кашеринам йодимит мишпатерой ад», ибо они не знают законы Бога этой земли. То есть, тоже отношение в том, что почему он их убивает, потому что они дал поклонники, и это они нарушают есть, законы Бога земли, должны знать законы есть, Бога этой земли. Окей, в принципе, это подходы дал поклонников, то есть, в каждой земле есть свой Бог, и у него там законность, короче, то есть, не стоит воевать на территории противников, но там с ними Богу. А мой Бог на этой территории находится. Или боги там. С другой стороны тот же подход считал, что если я победил этот народ, то мой Бог победил их Бога. Еврейский подход немножко сложнее этого подхода. С одной по стороны понятно всем, что всевышний там Элигда, Долб, Холиарс, великий царь, всей земли и так далее. И Кунуша Майбар, Земля, и все принадлежит в мире, то есть все это Его, он в Царь Всевышний. С другой стороны, ээ, есть у Всевышнего особенность в этой Земле то есть, как бы выделение. Мы говорим, то есть в книге Дворим мы читаем, Эрц ашер дурэшута, ашана ашана", То есть земля, в которой Господь Бог то есть, требует ее всегда очень очи всевы, Господа Бога Твоего с начала года до конца года. То есть в принципе есть связь определенная у Всевышнего, особая связь с землей Израиля, хотя Он Царь всей Земли и всего, всего, всего космоса. И с другой стороны... На вот этих вот разговор, которые говорил то есть Давид Шауля, то есть, да, то, что вы изгнали, как бы отправились служить другим богам, на этом строится в Трактате «Тувод», сказано, что человек, который живет за пределами земли Израиля, сказано так, «Коль гадар берет срель доме лой лока», то есть, каждый живущий в земле Израиля похож на того, кого есть Бог». А каждый, кто живет за пределами земли Израиля, он как, как тот, у кого нет Бога. Так сказано в Таратах, кто Бог. И это мы знаем, то есть это учится из тех слов, которые сказал Давид Шаулю. По поводу того, что изгнание его, которое происходит, что ему нужно бежать, как будто его отдаляют, из, то есть ты выгнал меня из удела Бога Господа, отправил служить чужим богатым. То есть, да, как бы э, вот, э, понятно, что нет, не, не имеется в виду, что те, кто живет за границей, Бог не с ними вообще, и, то есть Бога нету там. То есть, да, Бог тоже есть за границей, то есть все нормально. Там другое имеется в виду. В любом случае, люди Иерусалима, их подход получается какой, что тот, кто был изгнан за пределы земли Израиля, у него больше нет удела в служении Всевышнего. Он больше не часть этого. Более того, только тот, кто остался, как они говорят, нам отдана была эта земля на данном земле населения. То есть, в принципе, они говорят Иерусалим, а то есть вы уже все. Получается, что старейшины земли, народ, то есть Иудеи, то есть старейшины Иудеи, которые пришли к Искеля в Вавилоне, пришли с вопросом, мы больше не вернемся в землю Израиля? Это вопрос, когда они пошли спросить пророка. То есть мы навсегда там. То есть, земля, то есть, только те, кто в ней остался, а те, кто из нее ушел, они, мы, мы потеряли удел Бога, мы потеряли землю Израиля навсегда. Это с тем вопросом, который прошли. И оттуда начинается видение Эхискета. Мы понимаем, к чему ведет это видение. И здесь появляется ответ Всевышнего на это заявление людей Иерусалима. И, в принципе, является ответом людям, мы, кстати, понимаем, когда он говорит Скажи братьям твоим, то есть, да, Всевышний, это мой ответ, то есть то, что они говорят. Скажи братьям твоим, это вместо тем, кто в Вавилоне. Отвечает Всевышний. На это, э, на это, скажи так, сказал Господь Бог. Хотя я удалил их к народам и рассеял их по странам, но я стал для них святилищем малым. В странах, куда пришли они, поэтому скажи так, сказал Господь Бог. Кстати, вот начинается... Чуть-чуть проявление э, пророчества утешений. То есть, вот из она будет проявляться, но потом у него, то есть он будет долго говорить об утешении. «И созову я вас из народов, и соберу я вас из стран, в которых были рассеяны вы, и дам я вам землю Израиля, и придут туда, и удалят из нее все мерзости ее и все гнусности ее, и дам я им сердце одно и дух новый, Я вложу вас извлеку, и я из плоти, их сердце каменное, дам я им сердце от плоти. Чтобы заповедям моим они следовали, уставы Мои соблюдали, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. Это ответ Всевышнего. То есть, во-первых, слово Рахак, то есть, Да, Рахак отдалил, что он имеет в виду? То есть этот корень. С одной стороны, э, люди Иерусалима утверждают, что Всевышний отдалил Рахан. То, да, то есть нет у них удела. И на это отвечает Всевышним две вещи. Первое. Абсолютно совершенно противоположное. Первое. То, что даже если есть отделение, отдаление между Всевышним народом Израиля, то, то, то тот, кто отдален, это как раз не те, которые в Вавилоне, а как раз те, которые в Иерусалиме. Потому что уже в самом начальном пророчестве, еще в 8 главе, сказано, лярхака миалми гадаши про людей Иерусалима, оттолкнут, отвергнут их от моего храма. Про людей Иерусалима сказано, лярхака отдвинут. Более того, не изгнанные ушли от Всевышнего, отдалились от Всевышнего, а наоборот, люди Иерусалима отдалились от Всевышнего. Не тех, кого изгнали, отдалились от Всевышнего, а те, кто в Иерусалиме находится, отдалился от Всевышнего. Они удалены от служения Всевышнего. Второе, более того, ну, мы выясняем еще одну вещь по поводу самих тех, кто в искнании. Не они рахакуми аляшем, не они отдали, отдалились от Всевышнего, а? а Всевышний тот, который решил вывести их из Иерусалима, отдалить их. То есть, да, кирхактим бакуим, я отделил вас среди народов, я вас выкинул туда. Зачем? И это все сделал не для того, чтобы отдалиться от народа, а наоборот, более того, он говорит, и буду им храмом малым в тех землях в, землях, в которые они пришли. То есть, «Я туда уйду!» То есть э, Шхина, то есть Продукция Всевышнего сама уходит из Иерусалима из-за того, что делают люди в Иерусалиме, и она куда уходит, но уходит быть с теми, которые вы изгнании. Кстати, оттуда появляются все эти мидраши, Настроя на этих стихах, даже не на например, в тратате Мигела. То, что пишет мидраш, говорит... Сказал раби Шимон бар Юхай, посмотри, насколько преблестный Израиль перед Всевышним, ибо в любое место, куда они были изгнаны, шхина ушла с ними. Были изгнаны в Египет, шхина с ними, вышли выгнаны в Вавилон, шхина с ними. Как сказано, лиман хэм то есть ради вас отправил вас в Вавилон. То есть, да, они, правда, это, то есть, это учение не, то есть эти стихи не упоминать стихи до нашего эхискеля, но допустим дальше будут упомяны, упомяну, упомянуты именно стихи из эхискеля. И получается, тут мы понимаем, раскрывается все значение колесницы, которую он видит. И вообще значение вообще такси колесницы. После того, что... Хискель понимает, что эти животные, которые он видит сейчас, как колесница внутри храма, который передвигается, уходит из храма постепенно, когда шина пересаживается на них и уходит, это те же самые животные, то есть эти херувим, которые он видел тогда на реке, когда он первый раз открылся, он видел колесницу. Теперь он понимает, что эти, керувим, эти херувы, на которых сейчас будет находиться Шкина, заменят те херувы, на которых покоилась Шкина в храме. То есть, в принципе, теперь то получается, что Шкина больше не находится в храме, а Шкина переходит, называется, в кочующий вариант. На кочующих херувах, которые запрещены... В колесницу, которая является колесницей шпины, которая двигается. То есть, то, что называется, то, что, это то, что называется, я вам буду малым храмом. То есть, это будет в изгнании: не храм, который стоит жертвы, не продолжают жертвоположение, и так далее, а то, что колесница, это будет находиться там. И вот здесь, действительно, наши мудрецы снова в трактате Мегела, это 29 лист, они продолжают Мидраж, известный Мидраш по поводу Мигдаш, что такое Мигдаш Меат. Амар Абитцак, Эллу Батей Книси Йоту Батей Мидрашот Шебебавит. Это синагоги и дома учения, которые в Вавилоне. Что имеется в виду? То есть, в принципе, имеется в виду, что шхина, присутствие Всевышнего, которая ушла на этих керувах, которая ушла на колеснице, она присутствует с народом Израиля в изгнании везде в этих домах учения. Это тоже называется Мигдаш Меат. То есть она туда ушла, то есть, что а после раскрывается вообще видение этой колесницы, которая уходит. Э-э- теперь э- получается, э- что смысл, то есть как бы э- зад- задача этой... Э- Пророчество – это не только описание того зла, который сделал в Иерусалиме, не только почему придет разрушение и как придет разрушение, и не только описание того, что колесница, то есть присутствие Всевышнего, учена ушла, но это также то есть корень этого пророчества в том, чтобы сказать, что у этого ухода колесницы, его передвижения есть четкий адрес, куда она идет. То есть она идет за изгнанными, она идет за ними. Таким образом, здесь не то, что нету отдаления, тут наоборот есть сближение. Они изгнаны не то, что отдалились от Всевышнего, это Всевышний уходит из Иерусалима туда. То есть получается, что наоборот. Таким образом... И изгнание, то есть это э, тот, э, тот, скажем так, зерно, из которого будет избавление, те, которые дождутся избавления, это как раз те, которые в изгнании. Именно они получают, то есть, да, именно им Всевышний отдаст землю Израиля потом. Так говорит пророчество. То есть, и вместе с тем, то есть, они, то есть, вместе с тем, тем тем процессом, который они пройдут, процесс э, раскаяния, то есть, да, они получат то, что сказал пророк, то есть есть, сердце одно и новое э, дух. И в конце концов они придут к тому, что они будут идти по по законам э, заповедям они следовали, уставы мои соблюдали, выполняли их и будут моим народом, я буду их Богом, в конце концов. И это напротив того, что сказано про людей Иерусалима. Что сказано про людей Иерусалима? И узнаете, что я Господь, хотя заповедям Моим вы не следовали, уставов Моих не выполняли, по уставам народу, что вокруг вас и поступали Это четко, то есть наоборот, по сравнению с людьми из То есть происходит то есть, обратное. И в принципе это то, та то идея, то, то вещь, которую прос, то есть, требуется от Иерусалима передать Вавилон изгнанным. То есть, об этом то есть идет вещь. В принципе, Всевышний также намекает Эхискелю, что он тоже ошибся. Помните, Эхискель два раза воскликал, что ж ты делаешь, что уничтожаешь остаток Израиля. Когда первый раз, когда он увидел, то есть, эти шли, это было в девятой главе, то есть, да, когда проходили эти мужи, убивающие, то есть, уничтожающие, он тогда вскрикнул, то есть, да. А Машхит тает Коль Ширит Израиль, то есть, уничтожит все, весь остаток Израиля. И здесь, когда он увидел, то есть, то, что мы читали в нашей Деньской Глаза, когда Банаяу, то есть, Апальтия упал мертвым, он тоже воскликнул Кискель, он говорит, Ата Ашем, то есть, Кале Ата усе, это из ширит Израиля, то есть, ты уничтожишь остаток Израиля. Всевышний говорит Кискель, ты тоже ошибся. Не они остаток Израиля. Те, которые в изгнании от остаток Израиля. Из них будет избавление, не из этих. Я ничего не уничтожаю. Ты ошибаешься. Еще очень интересно обратить внимание на использование слова «аншегиулатеха». Мы это на русском не видим, к сожалению, когда говорит Всевышний. На русском это читается так. Братьям твоим, братьям твоим, единокровным всему Дому Израиля, всем им, как говорили, обитателям, говорили обитателям швами. Здесь пропущено, потому что на иврите звучит так. Бенадаб Ахиха, Ахиха Аншей гиулатех. Братья единокровные, но это Геулатеха. Слово Гиула обычно используется, дело в том, что очень интересно. Это корень, Гимль алифлам, то есть Гааль. В книге Хискель это единственный раз, когда оно упоминается. Его есть много раз в Ушаяу, оно появляется несколько раз в Эрмияу и несколько раз в Трояса, то есть в маленьких пророках. Обычно в других книгах пророчества корень Гааль обозначает в принципе будущее избавление, которое принесет Всевышне. Как, допустим, «Коамарашем Геолхем Кодыш из Саэля, Манхем Шрафты Бавэля». Сейчас вам посчитают на русском. Например, «Вышаяу». «Вышаяу». «Так сказал Господь, Избавитель наш, Святой Израиля, ради вас послал я в Бавэль, и не зверг, все святой бежество, кастим в кораблях и кавалей». О, понятно, окей. «Да, не читайте, пожалуйста, так. Так сказал Господь, Избавитель ваш». Вот это самое главное. Корень. «Коамарашем Геолхем». То есть, да? И там сказано, Кадош Израиль, э, святой Израиль, ради вас послал я в Бавель и звел всех добережностей, и каздим в кораблях ликовали". Здесь используется слово Гоэль как понятие избавитель, то есть потом. Э, то же самое в Гремияу. Кипада Ашемит Яков и Гороми Мамену. Ибо выкупил Всевышний Якова и спас его от более сильного, чем он. И так далее, и так далее, и так далее в других местах. Здесь же, в Ахискеле, тоже есть описание будущего избавления, но там он использует другое слово, а не слово геула. По этой причине здесь нельзя перевести слово Геула, то есть Ахиха а, а. это не понятие избавления, а понятие то, что написано в книге Вайкрах. В книге это слово несет, что сказано «Увабы голо коровы лабы геалит мем по поводу э, земли, вы, спасения земли, когда проебум и так далее это сказано. И то же самое, когда сказано «Уруту боз» «Гуэль карка», то есть тот, который восстанавливает именно поле. То есть, в принципе, Гуэль в этом смысле – это возвращение к земле, прикрепление к земле. То есть, это имеется в виду, что земля – тебе наследие. Это напротив того, что сказали люди Иерусалима. Что нет вам наследия в земле, а поэтому, говорят Всевышний аншей гиулатеха, то есть, люди, у которого есть тюдел в этой земле. Братья твои. Еще одна очень интересная вещь, которую стоит обратить внимание – это связь между теми действиями, которые будут делать избавляемые, которые придут из изгнания, и теми действиями, которые будет делать Всевышний. То есть есть будут те вещи, которые инициаторы сами люди, а есть вещи, которые Всевышний делает. Люди будут инициированы <coughs> инициаторами. Когда они придут в землю Израиля, они всю мерзость, которая на ней будет, уничтожат. Это называется сурмира, отойди от слова. Но нужно осетов сделать хорошим. А вот в осетов там сказано про Всевышнего, что он, вот когда осетов, вот то есть что-то активное, они уничтожают всю эту гадость. А Всевышний, делает актив, актив, Всевышний становится активным, когда мы делаем что-то позитивное. И тут, «Вената тилахем лев даша векирбехем, веасирот лев мипсарам, лев басар. и я дал им в сердце одно и новый дух, и дам их, то есть, им, и ему из них сердце каменное из плоти их, и дам я им э, сердце плотское, то есть живое. Э, особенно очень интересно, то есть, да, вы из сыру, слово из сыру вытащили, то есть, да, шикуцен, свою гадость. С одной стороны, то есть люди когда будут делать, и с другой стороны, Всевышний, вы сироты. То есть, да, я вытащил у них сердце каменное. Кстати, очень обратите внимание, слово «сир» снова «басар». Помните первую фразу людей Иерусалима? Называется «Анасир», то есть да, мы Абасар. то есть да, Иерусалим нам котел, а мы мясо. Здесь тоже это игра слов, то есть да. Что у вас не... Он до этого объяснил Всевышний, то, что мы на прошлом уроке учили. никакой оно вам не котел, никакой вы не, вы не мясо. То есть мясо, максимум ваши трупы здесь валяться будут. А, а где, он говорит, вас сирот и влевбоса? Те, кто в изгнании, я у них... То есть они предусправят и всю эту гадость, которую вы себе творили, вычищат, вычистят, и я им дам, уберу сердце каменное и дам сердце это, э, плоти. Окей. Э, в конце этого пророчества, то есть последние слова пророчества, как бы пророчество еще продолжается, но последние слова пророчества, они обращены, по идее, к людям Иерусалима, скорее всего. А что до тех, чьи сердца устремлены к мерзостям их и гнустостям их, пути их обратил на голову их, сказал Слово Господа Бога. То есть те, которые там Продолжают свои меры занимаются их наказание про Гмидаки на им на голову свалил наказание. То есть их пути приведут же к их падению. Окей. В конце в само пророчество, то есть, конец пророчества, как, у него есть два этапа. В первом этапе в принципе заканчивается само видение. И, то есть мы сейчас прочтем. И поднялись керувы, подняли керувы крылья их. Колесница. «И колеса подли них, и слава Бога Израиля над ними сверху. И поднялась слава Господина из середины города, и встала над горою, что к востоку от города». То есть, в принципе, последнее, что он видит в видении, то есть, оказывается, видение, как колесница, выходит полностью уже из Иерусалима и становится на горе, к востоку от города. Что за гора к востоку от города? Совершенно верно, в Масличной горе. То есть, в принципе, колесница вышла уже все полностью из Иерусалима, из храма, и она встала на Масличной горе. Это ее последняя стоянка, она там и останется. Или Или это, в принципе, временная стоянка, и она двинется дальше. Скорее всего, правильный ответ второй. Это временная стоянка, и оттуда она двинется дальше, как, в принципе, было обещано. Что стать малым храмом, в принципе, дальше на север, и на, на восток и на север. Где находится Вавилон? Восточный и север, и на северо-востоке. Поэтому она ушла на восток и на север, в сторону Вавилона. Э, но, в принципе, есть очень важная вещь именно остановки на горе Зайти. К будущему. Потому что будущее избавление тоже будет с остановкой, перед тем, как Всевышнего идет в Иерусалим то есть вернется. Будет остановка на горе Зайти. И это мы читаем у пророка Схарья. Пророк Схарья нам говорит следующее. И выйдет Господь и сразится с народами те, теми, как в день, когда сражался он в день битвы. И стоять будут ноги его в день тот на горе зайти что предырушала им с востока. И расколется гара зайти пополам. С середины, на запада, на восток, и появится весьма большая долина. И отодвинется половина горы к северу, половину к югу. И так далее, и так далее. То есть, да. Это самый последний, Правильно, это война могу. Да. Это самая последняя битва перед избавлением, перейдем Всевышнего в Иерусалим, он снова останется, остановится на горе Зайтим. То есть, в принципе, эта стоянка, то есть ухода на горе Зайтим, она знаковая и специально, потому что показать, что возвращение будет так же. То есть, он тоже, швина становится на горе Зайтим, и после этого Всевышнего войдет в Иерусалим. И там, то есть, вот. И после, в принципе, на этом и заканчивается виртуальное видение Хесхеля, он возвращается в Вавилон, обратно к старейшинам, как мы это читаем. И Дух поднял меня и принес меня в видение от Духа Божьего к Каздимке с Гнанником, и отошло от меня видение, которое видел я. И я говорил знанием о всех делах Господних, которые Он явил мне. В принципе, начало, э, начало, э, начало то есть, э, нашего видения в 6-8 главе сказано, что взвекны Иуда и Швеймли фонарь То есть перед ним сидят старейшины Иудеи, правильно? Сейчас, когда заканчивается пророчество, что говорится? «Вейдабер «Я говорил всему изгнанию». О, можно понять, что он говорил со старейшинами, объяснял то, что он видел, как представители всего изгнания, а скорее, или, скорее всего, что настолько важные вещи были, которые он видел в видении для изгнанных, которые находятся в знании в Вавилоне уже, что он хочет донести до всего изгнания. И, в принципе, так или по-другому, старейшины иудеи, которые уже находятся в изгнании, они вышли оттуда, прошли с вопросом, то есть, неужели то есть, нам нету больше, неужели нам конец, они вышли, скажем так, с большой поддержкой от пророка. Несмотря на весь ужас, который он видел, что произойдет с Иерусалимом, и что уходит Шина, они вышли, что Бог их не оставил. Бог с ними будет. Бог идет сюда, в принципе. То есть, да, то есть Бог будет с ними присутствовать, он сюда идет. И более того, они те, кто вернется домой, Очистить всю мерз, и назад восстановит все эти отношения и все, что было до этого. Так, на этом мы сегодня закончим с пророчественной сферы. На следующей неделе нас ждут еще пророчество его. Но мы теперь не в истории, это же как были царей и так далее. Мы пророчество. И мы продолжим дальше. На этом установимся.